0: Herzlich Willkommen zu Zukunft Denken, Episode 82. Mein heutiger Gast ist Ulrich Ale, und diese Episode hat für mich einen sehr spannenden Hintergrund. Ich war zu Beginn des Jahres auf der LEAP-Konferenz in Riyadh, Saudi-Arabien und das war in vieler Hinsicht ein äußerst eindrucksvolles Erlebnis. Das war eine dieser Reisen, wo fast alle meine Vorteile auf den Prüfstand gestellt wurden. Auf dieser Konferenz hat Ulrich einen Vortrag zu Smart Cities gehalten dieser Vortrag war einer der interessantesten, die ich auf dieser Konferenz gehört habe. Da freue ich mich besonders, dass sich Ulrich für ein Podcastgespräch mit dem Thema Smart Cities oder besser Smart Communities zur Verfügung gestellt hat. Ulrich hat eine lange erfolgreiche Karriere in der Fertigungsindustrie und Industrie 4.0 hinter sich und gründet 2016 die Fiverr Foundation, deren CEO er wird. In dieser Rolle hat Ulrich eine entscheidende Rolle beim Aufbau der Fireware Foundation gespielt, die heute auf allen Kontinenten vertreten ist und mehr als 600 Mitglieder zählt. Fireware ist eine der führenden Lösungen für Smart City bzw. Smart Community Projekte und ist noch dazu Open Source. Warum das wichtig ist, werden wir im Gespräch diskutieren. Ulrich wird nun CEO von Gaia X, einer europäischen Initiative, deren Ziel es ist, ein Ökosystem zu schaffen, in dem Daten gemeinsam genutzt und in einer vertrauenswürdigen Umgebung zur Verfügung gestellt werden. Ich wünsche Ulrich bei dieser neuen und sehr wichtigen Herausforderung viel Erfolg. Wenn Fiveware als Maßstab gelten darf, können wir viel von Gaia-X in den nächsten Jahren erwarten. Noch ein kurzes Wort zum Podcast. Vergessen Sie nicht, dass der Podcast so konzipiert ist, dass die Folgen wenig Bezug zu aktuellen Ereignissen haben und das ganz bewusst. Wenn Ihnen also die Episode gefällt, schauen Sie doch auch die alten Folgen an, da gibt es sicher noch einiges für Sie zu entdecken. Wenn Ihnen diese und an andere Folgen gefallen, helfen Sie mir bitte, dieses Projekt weiterzuentwickeln, indem Sie es Freunden, Kollegen, Familie sowie in Netzwerken aller Art weiterempfehlen bzw. auch bewerten. Schreiben Sie mir auch, wenn Sie Kritik oder Anregen haben. Ich versuche, allen zu antworten. Damit genug der Vorrede zum Gespräch mit Ulrich Ahle. Hallo Ulrich, vielen Dank, dass du mich in ein Büro einlädst. Sehr gerne. Guten Morgen, Alexander. Das Thema heute ist irgendwie das Umfeld von Smart City, Digitalisierung im ja, städtischen, aber nicht nur städtischen, vielleicht auch ländlichen Bereich. Vielleicht der Begriff Smart City wird ja sehr häufig erwähnt. Können wir vielleicht einmal damit beginnen, was überhaupt smart ist an einer City oder smart sein kann und ob ihr den Begriff überhaupt wollt oder ob ihr vielleicht andere Begriffe verwendet?
1: Ja, ja hat sich zumindest etabliert momentan, wobei die Europäische Kommission, die ja die Digitalisierung von Städten und Kommunen auch sehr stark vorantreibt, zunehmend stärker den Begriff Smart Communities verwendet, eben als Oberbegriff zu Cities und ländlichen Regionen. Aber das Smart ist weiterhin enthalten. Was bedeutet Smart in diesem Kontext? Zielsetzung ist es letztendlich, datenbasierte intelligente Lösungen zu schaffen, eben smarte intelligente Lösungen, die auf Daten basieren. Daten, die beschreiben, was um uns herum passiert. Daten, die wir auf oder über Plattformen verfügbar machen. Daten, die von Sensoren kommen, die von Kameras kommen, die von anderen IT-Systemen kommen, die auf Social Media kommen, also was öffentlich in Social Media verfügbar ist. Und all diese Daten, die eben beschreiben, was um uns herum passiert, Fassen wir zusammen, machen sie über Plattformen verfügbar und nutzen dann künstliche Intelligenz, Massendatenverarbeitung, um aus diesen Daten neue Informationen zu gestalten und letztendlich dann intelligente Lösungen zu realisieren, die auf der einen Seite helfen, die Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger weiter zu erhöhen und auf der anderen Seite die Kosten für den Betrieb einer Stadt, die Kosten für den Betrieb einer Organisation zu reduzieren. Also mit der Energie effizienter umzugehen, einen geringeren CO2-Fußabdruck zu erzeugen und Ähnliches. Das heißt, wer sind primäre ja, Nutzer oder primäre Gruppen, die davon profitieren? Bürger hast du genannt, äh, die Verwaltung. Das sind, glaube ich, die beiden primären ja. Nutzergruppen. Die Menschen, die in einer Stadt leben ja. und die Organisationen, die für den Betrieb einer Stadt verantwortlich sind. Und das sind nun mal die Bürgerinnen und Bürger ja. auf der einen Seite ja. Ja. und die Menschen, die in einer Verwaltung arbeiten, beginnend bei dem Bürgermeister, Oberbürgermeister, Landrat, je nachdem, mhm. über welche Dimension wir sprechen. Aber zum Beispiel so Gruppen wie Industrie, kleine und Mittelbetriebe oder
0: auch Großbetriebe oder auch Touristik oder sowas, ist das dann eher außerhalb dieser Betrachtungsweise oder schon noch Teil der Betrachtungsweise?
1: Es grenzt an. Mhm. Denn ähnliche Funktionalitäten, ähnliche Ansätze neben dem Bereich Smart Cities gibt es genauso in der Industrie. Das, was vor zwölf Jahren mal mit Industrie 4.0 mhm. begonnen hat, wo wir jetzt über Smart Industry dann sprechen, wo wir über Manufacturing Data Spaces sprechen. Die Digitalisierung in der Industrie, in der Fertigungsindustrie verfolgt ähnliche Ansätze, mhm. wie wir es im Bereich Smart City verfolgen. Und auch das Thema Tourismus gehört ganz klar dazu. Einige nennen das Smart Tourism, andere nennen es Smart Destinations also Orte, wo ich hinreise, aus unterschiedlichsten Gründen. Denn ich kann in die Stadt Wien, so wie es mir häufiger geht, auch aus beruflichen Gründen und nicht, um Urlaub zu machen, wobei ich auch das gemacht habe. Aber es gibt eben unterschiedliche Gründe. Und deswegen sprechen wir hier häufig nicht vom Smart Tourism, sondern von Smart Destinations, die dann die Digitalisierung nutzen, um das Erlebnis dass die Besucher haben, weiter zu steigern.
0: Um vielleicht ein bisschen in die, in die Vergangenheit auch zu blicken, was ich immer ganz gern mache. Ich meine, Digitalisierung jetzt im Bereich Verwaltung und so weiter, oder Digitalisierung im Allgemeinen gibt es seit Jahrzehnten, geht wahrscheinlich 30 Jahre oder mehr zurück, nicht? Also ich, ich müsste man schauen, wann die ersten Mainframes in eine Verwaltung eingeführt werden, mhm. wo wahrscheinlich 70, 80 Jahre, würde ich vermuten. Hat sich da aus deiner, aus deiner Beobachtung was verändert über die Jahrzehnte? Also was, was ist sozusagen der Unterschied zwischen einer Digitalisierung in der Verwaltung der 80er, 90er oder vielleicht auch 2000er Jahre und dem,
1: was heute als Smart City oder, oder Smart Community oder was auch immer mhm. bezeichnet wird? Mhm. Ja, wir müssen hier differenzieren zwischen dem, was innerhalb einer Verwaltung geschieht, was im Rathaus mhm. passiert. Das adressieren wir mit dem Thema Smart City eigentlich nur sekundär. Da gibt es andere Ansätze für, um die Arbeit innerhalb der Verwaltung durch digitale Funktionen weiter zu vereinfachen, zu erleichtern oder auch um dem Bürger, der Bürgerin, die Interaktion mit der Verwaltung zu ermöglichen über digitale Medien, zu vermeiden, dass ich ins, immer für jeden Vorgang ins Rathaus gehen muss, sondern dass ich das auch online abwickeln kann. Da ist, glaube ich, in Europa ohne Diskussion das Land Estland führend. Mhm. Es gibt einen, einen schönen Index der Europäischen Kommission, den Digital European Society Index, ein Ranking der europäischen Länder hinsichtlich ihrer Digitalisierung im öffentlichen Bereich, wobei dann auch das Thema Smart Cities zu einem Teil dazu gehört, aber eben auch die digitalen Verwaltungsvorgänge. Da ist Estland ganz klar führend. Die, die fünf führenden Länder aktuell sind Estland, Finnland, Malta, hat einen großen Sprung gemacht, Niederlande und Spanien. Das sind die fünf führenden Länder. Und da sprechen wir dann sehr stark über die Digitalisierung der verwaltungsinternen Vorgänge und der Schnittstelle zum Bürger. Also Verwaltungsprozesse und Schnittstelle zum Bürger. Mhm. Genau. Also ich brauche einen neuen Personalausweis, ich muss meinen Wohnsitz ummelden mhm. und ähnliches. Beim Thema Smart Cities sprechen wir primär über die Lebensbereiche der Bürgerinnen okay. und Bürger. Also intelligente Parkraumbewirtschaftung zum Beispiel, intelligente Beleuchtung. Das also ist das, was man Smart Parking nennt, Smart Lighting, Smart Waste Management mhm. und ähnliche Funktionalitäten, die wir durch die Digitalisierung einfach optimieren und verbessern.
0: Also das ist ein Beispiel, einfach mal, um, es, um es
1: greifbarer und um plakativ zu machen. Wenn wir über die intelligente Parkraumbewirtschaftung, also das, was dann auf Englisch Smart Parking heißt, sprechen, dann geht es darum, über Sensoren, über Kameras zu erwirtschaften, wo gibt es einen freien Parkplatz. Dazu werden häufig die, Park-, die einzelnen Parkbuchten mit Sensoren versehen, die entweder in den Straßenbelag eingearbeitet werden, draufgesetzt werden oder sogar unter die Pflastersteine gelegt werden. Das sind häufig Sensoren, die über eine niederenergie -Funktechnik funktionieren, die LoRaWAN heißt, sind mit Batterien versehen, die sechs bis zehn Jahre autark arbeiten. Das ist eine Technologie, um eben festzustellen, ob ein Parkplatz belegt ist oder nicht. Eine andere Technologie ist kamerabasiert und hat an Straßenlampen installierte Kameras, die dann 10, 15, auf größeren Parkplätzen kann eine Kamera sogar bis zu 50 Parkplätze beobachten und erkennt dann über Bilderkennungssoftware, ist ein Parkplatz belegt oder nicht. Diese Informationen die eben beschreiben, was um uns herum passiert, in dem Fall, welcher Parkplatz frei ist und welcher nicht, wird über eine Digitalisierungsplattform entweder in eine App gegeben, die ich als Fahrer, als Fahrerin nutze oder direkt in das Navigationssystem in meinem Auto. Und ich werde dann, wenn ich mein Ziel eingebe, nicht zu meiner Zieladresse navigiert, sondern zum nächstgelegenen freien Parkplatz. Mhm. Damit hilft es mir, pünktlich bei meinem Termin oder pünktlicher bei mhm. meinem Termin zu sein. Es wird der sogenannte Parkplatzsuchverkehr vermieden. In großen Städten ist teilweise bis zu 30 Prozent des innerstädtischen Verkehrs heute Parkplatzsuchverkehr und ich spare damit Zeit, ich spare damit Kraftstoff, ich spare damit CO2-Emissionen und ich kann in dem je nach je nach Ausprägung des Systems sogar noch persönliche Präferenzen hinterlegen, dass ich also zum Nächstgelegenen Parkplatz geleitet werden möchte, dass ich zum, zur günstigsten Parkoption geleitet werde, denn es kann durchaus sein, dass es 500 Meter entfernt von meiner Zieladresse einen kostenlosen Parkplatz gibt. Oder Parkhausnähe vielleicht. Oder? Ja, oder Parkhaus. Und ich fahre dann eine Station mit, mit dem öffentlichen Personennahverkehr, die 1,70 kostet, kann aber dann für den ganzen Tag kostenlos parken. Also das sind, da kann ich unterschiedliche Präferenzen eingeben. Und das ist dann, ein Beispiel dafür, wie eine solche smarte Lösung, eine solche intelligente Lösung dann aussieht.
0: Das sind zwei Dinge, die mir da ist eingefallen sind. Bei dem, was du gesagt hast, das eine ist, dass es vielleicht gar nicht jedem so klar ist, dieser Unterschied zwischen Smart City und digitaler Verwaltung. Also wenn ich es richtig verstehe, gibt es da natürlich Anknüpfungspunkte, weil es wird sich zur digitalen Verwaltung ja dann natürlich auch hier ja, Interfaces, Schnittstellen geben. Aber die digitale Verwaltung ist sozusagen nicht das eigentlich, wovon wir jetzt reden. sondern Wir reden eher von eben Services, wie zum Beispiel der Parkraum. Vielleicht können wir danach noch ein, zwei andere Beispiele nennen. Hm. Aber jetzt eine zweite Sache ist mir eingefallen, die natürlich auch immer wieder ganz gern bei solchen Dingen dann auch zu überraschenden Effekten führt. Gibt es hier nicht unerwartete Konsequenzen oder auch systemische Effekte, die nicht immer genau das tun, was man möchte? Bei der Parkraum, bei dieser Parkplatzsuche würde mir natürlich sofort einfallen. Der systemisch primäre Effekt ist natürlich der, dass die Leute nicht so lange Parkplatz suchen, das ist offensichtlich. Aber ich würde mal sagen, ein, ein möglicher sekundärer Effekt ist natürlich sofort der, dass die Leute mehr mit dem Auto fahren, weil sie weniger weil sie weniger Zeit mit dem Parkplatz suchen verbringen und dann erst recht wieder mehr Zeit mit dem Parkplatz suchen verbringen, weil die Parkplätze eher belegt... Also solche Effekte, das sind solche Dinge, die dann mitgedacht werden?
1: Ja, das sind Dinge, die mitgedacht werden und es kommt dann sehr stark auch auf die Strategie der jeweiligen Stadt an. Es gibt Städte, die sehr autofreundlich sind, insbesondere die Städte, in denen Autos produziert werden. Mhm. Es gibt aber auch Städte, die die Strategie verfolgen, die Autos eher aus der Stadt herauszuhalten. Mhm. Da London ist ein solches Beispiel. Ja, congestion, congestion Charge oder so. In, in, in. Genau. Und da gibt es dann auch Möglichkeiten, eine solche Charge zum Beispiel dynamisch zu gestalten. Ja, abhängig davon, wie voll ist die Stadt, wie stark sind die Parkplätze bewegt, mhm. wie sieht es mit der aktuellen Feinstaubbelastung aus. Die Diskussion ist ein bisschen ruhiger geworden seit Corona, mhm. aber davor hatten wir zumindest in Deutschland sehr intensive Diskussionen in einigen Städten über die verkehrsbedingte, insbesondere verkehrsbedingte Feinstaubbelastung, die durch eine Reduzierung des Verkehrs dann auch reduziert werden würde oder wo der Verkehr auch entsprechend gelenkt werden kann basierend auf den aktuellen Messwerten, die wir haben. Aber du hast recht, es gibt immer mehrere Aspekte zu bedenken bei der Einführung solcher digitaler Aber
0: das wäre ja dann auch ein Smart Service, zumindest ein denkbares, ich weiß nicht, ob das jemand gemacht hat, nicht, dass ich, bevor ich von A nach B fahre, mich die abfragen kann, was würde mich das jetzt zeitlich oder auch ökonomisch mit dem Auto kosten? Ja, klar. Und dann wird eben eingeschätzt, wie hoch der Verkehr ist oder wie viele Parkplätze es gibt und so und dann, wenn eben... Jetzt die Stadt sagt, eigentlich wollen wir jetzt nicht, dass viele Autos reinfahren, fahren, dann würde ihm der Preis nach oben gehen, nicht? Dynamisch, mhm, ja. oder? Ja, ja. Es Wäre gibt, zumindest denkbar, denkbar nein, es gibt
1: Konzepte und Lü Überlegungen und Lösungen dazu, eine dynamische City-Maut einzuführen, die aber zumindest in Deutschland aktuell bei noch keiner Stadt in der Form mhm. realisiert worden ist.
0: Gibt es noch vielleicht ein, zwei andere
1: Beispiele, die man nennen könnte, was so was so griffige Beispiele wie so Smart City-Anwendungen ja, wären? Ich nenne mal noch zwei Beispiele. die Sehr häufig beginnt das Thema... Smart eine, eine Stadt smart, intelligent zu machen mit dem Thema Beleuchtung. Mhm. Abhängig von der Ausgangssituation, wenn noch die alten Leuchtkörper da sind, dann bringt allein die Umstellung auf LED-Technologie schon eine deutliche Kosteneinsparung bei den Energiekosten. Über 70 Prozent, die eingespart werden können. Und dann besteht ein weiteres Einsparpotenzial, indem man die Leuchten intelligent steuert. Das heißt, dass diese Leuchten dimmbar sind, und in der Nacht, wenn kein Verkehr ist, wenn kein Fußgänger da ist, auf, ich sag mal, 50 der Leistungsfähigkeit runternehmen. Und wenn dann ein Fahrradfahrer vorbeifährt, wird dieser von der Leuchte erkannt. Die Leuchte wird heller, die Leuchte erkennt, in welcher Richtung fährt der Fahrradfahrer, sagt seiner Nachbarleuchte schon mal Bescheid, hallo, da kommt ein Fahrradfahrer, wird heller. Und wenn nach dem Fahrradfahrer kein weiterer Personen- oder Radfahrverkehr ist, dann die Leuchten wieder runter. Und das ist etwas, was man Smart Lighting nennt. Drittes Beispiel ist die intelligente Abfallbewirtschaftung. Zum Beispiel, wenn ich, es kommt auf die, die Städte an, wie die Konzepte sind, es gibt in vielen Städten Altglas-Sammelcontainer oder Altkleidersammelcontainer, die dann von den Bürgerinnen und Bürgern angefahren werden, um dort ihr Altglas oder eben die Altkleider zu deponieren. Diese Container werden typischerweise nach festen Rhythmen abgefahren und dann entstehen Situationen, dass ein Müllfahrzeug kommt und es ist gar nicht viel drin im Container. Oder ein anderes Oder das andere, der Container ist schon voll, ich habe aber meine Altkleider oder meine Flaschen schon in den Kofferraum gepackt und dann gibt es Menschen, die die nicht wieder mit nach Hause nehmen und einfach daneben stellen, was dann auch zu Sekundäreffekt ja. führt. Und das kann man vermeiden, indem man ganz einfach äh Füllstandssensoren in die Container hineinstellt und sie diese Ergebnisse dann für zwei Zwecke nutzt. Das eine, um die Bürgerinnen und Bürger zu informieren, wo sind Container, die noch Aufnahmevolumen haben und als zweites die Abfuhr zu optimieren in der Form, dass die Container nicht nach einem festen Rhythmus angefahren werden sondern bedarfsorientiert angefahren werden und es dann zu einer auch automatisierten Routenoptimierung für die Müllfahrzeuge kommt, sodass die weniger fahren müssen, mit einem vollen Fahrzeug zur Mülldeponie fahren. Und, und das ist vielleicht ein Nebeneffekt, die Systeme sind häufig mit künstlicher Intelligenz versehen. Das heißt, sie lernen, wie diese, in dem Fall die die Altclass container nehme ich das mal als Beispiel, genutzt werden. Und wenn ich dann einen Altglascontainer habe, der vor einem Stadion steht und ich weiß, wenn ich ein Heimspiel des Fußballclubs habe, dann brauche ich immer das gesamte Aufnahmevermögen des Containers. Also lasse ich, wenn ich weiß, am nächsten Samstag ist ein Heimspiel, dann lasse ich am Freitag auch schon einen halbvollen Container abfahren, um sicherzustellen, dass ich am Samstag das gesamte Aufnahmevermögen habe. Das sind so ganz einfache Beispiele, wo dann auch künstliche Intelligenz in die Gestaltung solcher Lösungen mit einfließt.
0: Was müsste in dem Zusammenhang interessieren weil ich bin ja eigentlich sozusagen falsch eingestiegen, nicht mit der Frage der Smart City, weil du hast ja gesagt, das ist eigentlich gar nicht Smart City, sondern Smart Community oder welchen Begriff man verwenden möchte und das legt ja schon nahe, oder das es ja auch gesagt, dass es eben nicht nur um Städte handelt. Vielleicht vielleicht einmal die Frage, wie kann man eigentlich die Skalierung dieser dieser Mechanismen betrachten? Also ich könnte mir vorstellen, Du hast ja auch Projekte, die mir kommen da vielleicht noch zu sprechen, die vielleicht Dörfer betreffen, die jetzt nicht mhm, der Stadt m. wie Berlin. Berlin ist ja andere Dimension als ein Dorf mit vielleicht einigen Tausend oder, oder Kleinstadt mit hunderttausend Einwohnern. Aber auch innerhalb einer Stadt wie Berlin oder Wien könnte ich ja in unterschiedlichen Skalierungsebenen denken. Ich könnte mhm. ja, wie man Berlin sagt, im Kiez denken oder im, 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 ja. in Wien im Viertel oder ich könnte in Communities denken oder weiß ich könnte an
1: anderen Skalierungsebenen denken habt ihr da irgendwelche Konzepte die sozusagen diese Skalierungsebenen bedenken ja, ja das ist das ist ganz wichtig bei den Lösungen und auch eine wesentliche Erkenntnis dass viele der Lösungen die in großen Städten funktionieren durchaus auch angepasst in ländlichen Regionen funktionieren und ich gebe zwei Beispiele wo dies angewandt worden ist einmal die Region Badajoz in Spanien das ist flächenmäßig die größte Region Liegt an der Grenze zu Portugal, aber nur sehr dünn besiedelt. Die Provinzhauptstadt heißt auch Badajoz, hat 100.000 Einwohner. Aber dann gibt es viele Städte und Gemeinden mit 15.000, 10.000, 5.000 Einwohnern. Und die haben sich schon vor vier Jahren überlegt, du erinnerst dich, Spanien zählt zu den fünf führenden Ländern in Europa, was die Digitalisierung angeht, dass es keinen Sinn macht, dass sich jede Kommune in der Provinz, selbst Gedanken über ihre Digitalisierung macht, selbst eine Smart-City-Plattform einführt und solche Lösungen einführt. Also haben die sich auf regionaler Ebene zusammengetan, eine gemeinsame Plattform realisiert, in dem Fall von Telefonica, eine Firewall-basierte Plattform, die Thinking Cities heißt, und haben mittlerweile auf der Plattform 29 intelligente Lösungen ja, wie eben gesagt, für Smart Parking, Smart Waste Management, Smart Lighting, mhm, Smart Tourism, in dem Fall intelligente Wasserwirtschaft und Ähnliches. Und die einzelnen Kommunen können diese Applikationen für sich aktivieren, können sie nutzen, haben dann eine gemeinsame Datenanalyse über diesen Applikationen, haben untereinander Vertrauen aufgebaut, teilen gewisse Daten untereinander, haben ein Kennzahlensystem entwickelt, wo sie sich untereinander vergleichen. Also, was kostet die Abfuhr einer Mülltonne okay. in Stadt A und Stadt B? Was macht vielleicht die Stadt A besser als die Stadt B? Und wo kann die Stadt B von der Stadt A lernen? Das ist interessant, also, dass sie äh, auch das Lernen… Genau, also das ist ein gemeinsames KPI-System, ein gemeinsames Kennzahlensystem, was sie nutzen und haben dann basierend auf der Plattform Datenvisualisierung, sogenannte Dashboards, die sowohl für die operativ tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Stadt, also zum Beispiel das Grünflächenamt, wie ist die Bodenfeucht, wie ist die Wettervorhersage, wann müssen gewisse Bäume gegossen werden, ja, also eine ganz einfache operative Information, aber auch sogenannte Dashboards für die politischen Entscheidungsträger, um denen zu helfen, politische Entscheidungen stärker basierend auf Informationen, basierend auf Fakten und Daten treffen zu können. Das ist für mich ein, ein sehr gutes Beispiel, wo das eben auch in, in ländliche Regionen skaliert hat. Ein zweites Beispiel ist eine der Regionen, die in Deutschland im Förderprogramm Modellprojekt des Smart Cities gefördert wird, die sogenannten Fünf für Südwestfalen. Das sind fünf Landkreise in Nordrhein-Westfalen in Deutschland von denen sich fünf Städte zunächst zusammengetan haben und ebenfalls eine gemeinsame, freiware-basierte Plattform installieren und auf der Plattform aufsetzende intelligente Lösungen und Anwendungsbereiche, die nennen das Handlungsfelder, definiert haben, realisieren, umsetzen und die ersten jetzt nutzen. Mit der Zielsetzung, das mit diesen ersten fünf Städten zu pilotieren und es dann aber auf die restlichen, ich glaube 64 Kommunen in den fünf Landkreisen auszurollen und zur Verfügung zu stellen. Und auch da ist keine riesige Stadt dabei. Ich glaube, Soest ist bald die größte Stadt dort und die sind alle unter 100.000 Einwohnern. Und das zeigt eben, dass diese Technologie nicht nur in großen Städten wie Wien, Montevideo oder Berlin funktioniert, sondern auch in ländlichen Regionen und deutlich skalierbar ist von groß.
0: Da ist mir noch was anderes aufgefallen. Du hast vorher diese Dashboards genannt für Politiker hm. und diese Dinge. Eines der Schlagworte, das in den letzten Jahren, noch in der IT gibt es immer so diese Hypes nicht, Schlagworte. und eines der Schlagworte, was ganz populär in den letzten Jahren ist, sind diese Digital Twins oder digitale Zwillinge, mhm. unter dem man ja so etwas versteht wie eine digitale Abbildung einer realen. Mhm einer realen Situation oder eines Ausschnitts einer realen Situation, zum Beispiel Industrie, Industrie 4.0 das du genannt, bei der Digital Twin zum Beispiel, dass ich den Produktionsprozess digital abgebildet habe mhm. und damit gewisse Vorhersagen oder eben Steuerungen und Modellierung sowas machen kann. Ist dieses Thema der Digital Twins oder vergleichbares auch im Smart City Bereich etwas, was relevant ist oder im ist oder sogar
1: schon gemacht wird? Ja, Punkt. Ja, <lacht> Also Smart City Digital Twin ist ein Konzept, was vor über 25 Jahren schon theoretisch gestaltet worden ist und dann vor zwölf vor Jahren ungefähr hat es begonnen, in der Initiative Industrie 4.0 diesen Begriff digitaler Zwilling aufzunehmen und über die, in, in dem Konzept geht es über die sogenannte Verwaltungsschale, also ein digitales Abbild eines Produktes, zum Beispiel des, des Telefons, was ich hier in der Hand habe und seit ich würde sagen, circa drei Jahren wird der Begriff Digital Twin auch im Umfeld Smart Cities verwendet. Und nicht nur dort, sondern auch in der Wasserwirtschaft und in, in vielen anderen Bereichen. Letztendlich ist es ist der digitale Zwilling eine digitale Repräsentation der realen Welt. Und daher haben wir auch eine sehr hohe Affinität, Affinität als Pfizer Foundation zu dem Thema und stellen Funktionalitäten bereit, um solche digitale Zwillinge zu erstellen dass wir Daten erfassen, die beschreiben, wie es in der realen Welt aussieht und diese Daten dann auf einer Plattform abbilden. Und Letztendlich ist das der digitale Zwilling, die digitale Beschreibung der realen Welt, um dann künstliche Intelligenz, Massendatenverarbeitung zu nutzen, um diesen digitalen Zwilling zu aktualisieren, ihn zu beobachten, zu visualisieren und aus diesem digitalen Zwilling dann wieder Informationen in die reale Welt zur Verfügung zu stellen. Oder aber aus dem digitalen Zwilling heraus direkt in die reale Welt hinein zu agieren. Ein ganz einfaches Beispiel, ein zukünftiges autonom fahrendes Auto ist nichts anderes als ein Auto, was in der digitalen Welt gesteuert wird, aber dann doch in der realen Welt von A nach B fährt. Oder auch so Dinge, was man aus, die man aus der Industrie
0: kennt, so Wartungen, Wartungen, bevor sozusagen Schäden auftreten, die ich ja auch unter Umständen beobachten kann, könnten ja auch Kosten sparen auch in der
1: Stadt, ja. nicht? Ja, ja, und das gilt für Gebäude zum Beispiel ja. genauso, wie es für Fahrzeuge gilt, man nennt das Ganze Predictive Maintenance, also keine ähm, ich vorbeugende Wartung, ja, ja. Äh, vorbeugende Wartung würde heißen, bei dem Auto, ich mache alle bei einem Verbrennungsauto, Motorauto, ich mache alle 10.000 Kilometer oder alle 20.000 Kilometer äh, standardmäßig meinen Ölwechsel. Das ist eine vorbeugende Wartung. Eine vorausschauende Wartung, eine Predictive Wartung, stellt fest, unter welchen Bedingungen habe ich das Auto genutzt, wie heiß ist es geworden, wie, sch wie schnell hat der Motor gedreht und hat damit eine Information über die Qualität des Öls und kann statt Regelmäßig alle 20.000 Kilometer bei entsprechender Fahrweise erst nach 25.000 Kilometern mein Ölwechsel. Oder wenn ich sehr aggressiv gefahren bin, vielleicht schon nach 15.000 Kilometern, um den Motor vor weiteren Schäden zu schützen. Und das ist das, was man dann predictive nennt und das ist auf viele, viele andere Anwendungsfälle übertragbar. In der Stadt natürlich auch von Straßenwartung bis zu allen möglichen anderen Dingen. Ne? Ja.
0: Vielleicht noch ein, ein Punkt zur Skalierung, weil da haben wir schon vorher mal drüber gesprochen, du kommst ja auch aus einem kleineren Dorf und Borchen Etteln heißt das, weil ich mich erinnern kann.
1: Genau, Eteln ist das Dorf. Okay, ja.
0: Etlen ist das Dorf, okay. Mhm. Und ihr habt ja dort auch, ich, ich fand es von darum so interessant, weil man ja von diesen Smart XY-Dingen ja sehr häufig in den großen Skalierungen spricht. Ne? Und dort habt ihr aber gerade was gemacht, was eben nicht groß skaliert ist, nicht, sondern was ja auf
1: dörflicher Ebene funktioniert. Kannst du da vielleicht noch ein paar Worte? Dazu sagen. Ja, gerne. Also das, das Dorf Etteln ist der Ort, in dem ich geboren worden bin. Und bis auf ein Jahr, wo ich mal in Südafrika gearbeitet habe, immer gewohnt habe und auch weiterhin wohne. Und neben meiner Rolle bei FIWARE bin ich jetzt seit acht Jahren in einer ehrenamtlichen Rolle Ortsvorsteher in dem Dorf. Ich war über über 20 Jahre im Gemeinderat. Das ist Bürgermeister? Und, äh, ja, Ortsvorsteher ist so eine Art Hobbybürgermeister. ist eine ehrenamtliche Funktion. Vielleicht zur Erläuterung kurz, unsere Gemeinde, die Gemeinde Borchen in der Nähe von Paderborn in Nordrhein-Westfalen besteht aus fünf Ortsteilen, aus fünf Dörfern letztendlich und eines dieser fünf Ortsteile heißt Etteln und jeder der Ortsteile hat einen Ortsvorsteher, der sich so um die Belange des Dorfes kümmert, erster Ansprechpartner ist für die Bürgerinnen und Bürger. Und ja, das mache ich eben in einer ehrenamtlichen Funktion. Wobei in dem Ort die Bürgerinnen und Bürger akzeptieren, dass ich häufig ein digitaler Ortsvorsteher bin, weil ich einfach viel in der Welt unterwegs bin. Und wir haben in diesem Ort vor zehn Jahren, wenn ich die Historie kurz erläutern darf, vor zehn Jahren mit einem Veränderungsprozess begonnen, der zwei Auslöser hatte. Einmal sollte die Grundschule geschlossen werden, weil nicht mehr genug Kinder da waren. Der Ort hat 1.850 Einwohner und die Mindestschülerzahl für eine Grundschule war unterschritten worden. Und da hat sich dann ein Verein gebildet, der Etteln Aktiv heißt, der sich erfolgreich für den Erhalt des Grundschulstandorts eingesetzt hat. Jetzt sind auch wieder genug Kinder da und alles ist gut. Und der zweite Punkt war, dass der damalige Bürgermeister zu mir sagte, ich war damals noch Fraktionsvorsitzender im, im Rat der Kommune, Herr Ale, wir haben so viele Anfragen für Bauplätze, in der Gemeinde Borchen, die wir in unseren beiden Hauptsiedlungsorten, Nord- und Kirchborchen, nicht bedienen können, weil wir keine öffentlichen Bauplätze mehr haben. Wenn ich den Bewerbern dann sage, es gibt noch zwei öffentliche Bauplätze in Etteln, dann bekomme ich oft zu hören, da will ich mich hin. Mhm. Zu weit von der Kernstadt Paderborn entfernt, verstaubtes Image, irgendwo hinter Mond liegend, geschlossene Gesellschaft. Und das haben wir dann, diese beiden Auslöser haben wir zum Anlass genommen, einen Transformationsprozess für den Ort zu starten, haben sogenannte Dorfwerkstätten gemacht, sind uns über die Stärken und die Schwächen des Ortes bewusst geworden, haben dann Maßnahmen aufgesetzt, haben Arbeitsgruppen gemacht zum Thema Bauen und Wohnen, zum Thema Schule und Bildung und zum Thema Marketing und haben dann vor circa sechs Jahren erkannt, dass das Thema Digitalisierung sich als Markenkern für den Ort eignet. Und haben schon 2018 eine erste Zukunftskonferenz zum Thema Digitalisierung auf dem Lande äh, veranstaltet und haben dann vor drei Jahren in ehrenamtlicher Arbeit 30 Kilometer Glasfaser verlegt. Wir haben jetzt Glasfaser bis zur ominösen letzten Milchkanne mhm. bei uns im Ort, haben seit zwei Jahren eine digitale Dorf-App, haben ein Elektrodorfauto, das mit dem Internet verbunden ist, so wie man es aus der Stadt kennt, kann ich über das Smartphone buchen, öffnen und, und schließen. Das Gleiche mit einem Elektrolastenfahrrad. Und haben jetzt seit einem halben Jahr ungefähr eine Digitalisierungsplattform basierend auf Fireware. Die gleiche, die in Berlin genutzt wird. Also wir zeigen, dass das skaliert. Haben einen dreidimensionalen digitalen Zwilling des Dorfes erstellt. Durch Drohnenüberfliegung, eine Punktwolke, die dann textuiert wurde, so nennt man das. Also es sieht aus wie in Realität und stellen die Sensorwerte, die wir über die Freiware-Plattform erwirtschaften, in diesem 3D-Modell dar. Um sie dann im nächsten Schritt für intelligente Lösungen zu nutzen. Containerfüllstand habe ich eben mhm. genannt. Vielleicht zwei weitere Beispiele. Eines ist ein Hochwasserfrühwarnsystem. Mhm. Wir liegen in einem Tal, wo es 1965 mal ein sehr schweres Hochwasser gab, wo fünf Menschen gestorben sind und wo jetzt ein neues Baugebiet geplant ist. Und für dieses Baugebiet planen wir und realisieren wir ein Hochwasserfrühwarnsystem. Das heißt, wir rollen eine ganze Menge von Sensoren aus: mhm. mhm. Regenmengenmesser, Grundwasserpegelmesser, Flusspegelmesser, Bodenfeuchtemesser. Wir ergänzen diese Informationen um hydrologische und meteorologische Modelle. Um darauf basierend dann nicht nur festzustellen, wenn irgendwo das Wasser steht, sondern wirklich Vorhersagen machen zu können. Eine halbe Stunde vorhersagen zu können. In dem Bereich wird es jetzt kritisch werden. Oder ein zweites Beispiel, autonom fliegende Drohnen. Dort sollen und werden Drohnen installiert, die beim Feuerwehrgerätehaus installiert sind. Wir haben eine freiwillige Feuerwehr im Ort, die über eine Kreisleitstelle mit Alarmen versehen werden wird und sobald dann die Kreisleitstelle einen Alarm auslöst, fliegt die Drohne zu der GPS-Koordinate, wo der Brand ist, wo der Unfall auf der Autobahn ist. Und sobald die Freiwillige Feuerwehr dann ihre Fahrzeuge besetzt hat, haben sie in, im Fahrzeug ein Tablet und können schon bei der Anfahrt sehen, was sie bei der Einsatzstelle erwarten. Okay. Starke Rauchentwicklung, können sie mal Atemschutz anlegen, großer Brand, sie können während der Anfahrt einen weiteren Löschzug nachalarmieren, oder stellen fest auf der Autobahn, es ist doch keine Rettungsgasse gebildet worden, sie müssen von der Seite ranfahren, Zaun aufschneiden, um dann zur Einsatzstelle zu geraten. Das sind zwei Beispiele von einer ganzen Reihe von Beispielen, die wir in diesem kleinen Dorf, Etteln, realisieren und Etteln damit zu einem digitalen Musterdorf in Deutschland machen. Das ist unsere Zielsetzung und wir sind da sehr gut unterwegs. Warum ich das auch interessant finde, ist es nicht nur,
0: weil es im Dorf funktioniert, sondern weil mein Gefühl, also meine persönliche Erfahrung, das also aus auch die Projekten ist, dass es häufig besser zu, zu sein scheint, wenn man bottom up die Dinge macht und nicht so sehr mit langen Planungsprozessen top down, weil da in den langen Planungsprozessen geht man oft an den Realitäten vor Ort vorbei.
1: Und da ja,
0: das ist das ist immer ein Abwägen. Ein Ab ähm, man braucht beide Perspektiven. Man die braucht die beide
1: Perspektiven ja, ja. und daher bezeichne ich das, den, den prozessualen Ansatz weder als top-down noch als bottom-up, sondern mehr als middle-in. Ja, ja. Ja, heißt bei uns im Fall, wir haben erste Lösungen geschaffen, wie zum Beispiel diese digitale Dorf-App und haben erst nachdem wir erste Lösungen realisiert haben wirklich eine Digitalisierungsstrategie geschrieben. Die haben wir im letzten Jahr erstellt, ist dann Mitte letzten Jahres durch den Rat der Gemeinde Borchen verabschiedet worden. Das Redaktionsteam waren alle Vereinsvorsitzenden aus dem Dorf. Also es ist auch die Strategie ist ehrenamtlich erstellt worden. Und wichtig ist es, eine solche Strategie zu haben, zu wissen, wo ich hin will. Und äh, wichtig, auch eine, eine gemeinsame Architektur zu haben für die Lösung, um zu vermeiden, dass wenn ich digitale Lösungen realisiere, dass ich Silos baue oder Inseln oder so ja, was auch immer wir ja, nennen ja. wollen. Ja, ja. ja, denn wichtig ist, dass ich auf all die Daten, die beschreiben, was um uns herum passiert, egal aus welcher Anwendung sie kommen, ja. zugreifen kann, weil Daten sehr häufig einen deutlich stärkeren Wert erzeugen in einem Bereich vollkommen außerhalb von dem Bereich, wo sie ursprünglich erzeugt worden sind. Ja, und daher ist es wichtig, unter anderem daher ist es wichtig, dass ich keine Daten Datensilos erzeuge, sondern dass ich Daten verfügbar habe, zugänglich habe, was nicht zwingend immer heißt, dass Daten kostenlos äh, ja. verfügbar sein müssen, denn Daten haben häufig einen Wert und das zeichnet all unsere Aktivitäten aus, dass wir daran arbeiten, Daten verfügbar zu machen, aber auch denjenigen, die die Daten erzeugt haben, wenn diese Daten einen Wert haben, die Möglichkeit schaffen, davon auch zu profitieren.
0: Aber ich finde es einfach interessant, hier zu sehen bei solchen Projekten, dass es wichtig ist, auf mehreren Ebenen, auch auf unterschiedlichen zeitlichen und äh, Skalierungsebenen zu denken. Nicht? Ja. Weil die eine Sache ist klar, wenn ich wenn ich jetzt eine Sache mache, die irgendwie dann aus 100 verschiedenen Architekturen besteht und lauter Datensilos, habe ich im Endeffekt dann natürlich unter Strich hohe Kosten, weil ich das dann später wieder integrieren muss. Auf der anderen Seite, wenn jetzt irgendjemand Digitalstrategien schreibt, die aber an der Bevölkerung vorbeigeht oder die an den Nutzer vorbeigeht, habe ich auch wiederum viel Geld versenkt, nicht?
1: Und dann habe ich Lösungen ausgerollt, die keiner will oder keiner braucht. Genau. Und also das ist wichtig, die einzelnen Interessensgruppen, die, die Stakeholdergruppen ja. bei der Erstellung einer solchen Strategie mitzunehmen und insbesondere die zukünftigen Anwenderinnen und Anwender möglichst früh zu beteiligen. Denn die beste Technologie hilft uns überhaupt nichts, wenn sie nicht genutzt wird. Und da ist es wichtig, die von vornherein mitzunehmen. Und es ist eben wichtig, sich nicht zu lang mit einem Strategieprozess mhm. zu beschäftigen und nicht in die Umsetzung zu kommen. Denn die Strategie als ja. solches hilft auch nicht viel. Genauso wie eine Smart City Plattform, eine Digitalisierungsplattform als solches nicht viel Nutzen erzeugt. Sie sammelt die Daten, sie stellt Daten zur Verfügung, aber den eigentlichen Mehrwert, den eigentlichen Nutzen, erziele ich durch die Lösungen, die wir auf die Plattform drauf.
0: Jetzt habe ich länger gewartet, aber es sind doch einige Dinge gefallen. Jetzt muss ich doch auf einen, auf, also sagen, auf, einen möglicherweise kritischen Punkt kommen, der mir persönlich auch nicht unwichtig ist. Immer dann, wenn ich digitalisiere oder Daten sammle, Daten zur Verfügung stelle oder denken wir auch an die Beispiele von Anfang, zum Beispiel Parkraumbewirtschaftung mit Kameras und solchen Dingen nicht, dann schaffe ich natürlich auch aus meiner Sicht nicht unerhebliche Risiken, weil Mhm. Man könnte natürlich sagen, Digitalisierung bedeutet natürlich auch, dass ich über Kameras das Leben von Menschen verfolgen kann. Ich kann sehen, okay, wer geht wann wo aus dem Haus, kauft was, packt wo. Also ich kann im Prinzip den Digital, in den digitalen Zwilling könnte ich sozusagen jetzt in, in, einer Vision, die nicht meine wäre, aber ich könnte in den digitalen Zwilling auch die Menschen mit einbauen. Man könnte sagen, ich sehe quasi, wo jeder Mensch zu jedem Zeitpunkt ist und wo er prognostisch morgen übermorgen sein wird. Mhm. Und dann sind wir so bei einem Big Brother-Bild der, so smart big brother, das fällt gerade ein, nicht? So alles, alles. und das wäre nun jetzt eine Vision, die ich persönlich nicht gerade teilen würde. Wie, wie geht ihr mit dieser, ja, mit diesem Problem der, der Privatsphäre, der, der Risiken um, wenn ich Daten bereitstelle, dass Daten natürlich auch in einem Kontext verwendet werden könnte, die einfach nicht das ist, was dann vielleicht die Menschen wollen oder die auch vielleicht aus demokratiepolitischer Sicht nicht wünschenswert sind?
1: Zunächst mal, was eine ganz wichtige Grundvoraussetzung ist, wir sind in Europa. Und halten uns bei all den Lösungen an GDPR, also an die auf Deutsch Datenschutzgrundverordnung, DSGVO. Ich weiß gar nicht, wie das in Österreich heißt. Auch, auch Drunter, DSGVO. Ähm, das ist eine, eine Grundvoraussetzung dafür. Das heißt, auch wir setzen, wenn ich wieder zurückkomme zu dem kleinen Dorf, wir setzen Kameras ein. Wir haben Drohnen genutzt, um eben diesen digitalen Zwilling zu erstellen. Aber dort ist es wichtig, dass keine personenbezogenen Daten äh, verarbeitet werden. Das heißt, die Gesichter der Menschen sind verpixelt worden, die Nummernschilder der Autos sind verpixelt, sodass ich keine personenbezogenen Daten per se verarbeite. Aber wir werden in Zukunft dazu kommen, dass der digitale Zwilling sich auch mehr in Richtung der Menschen bewegt. Gibt dir ein, vielleicht ein Beispiel, auch ein Projekt, an dem wir arbeiten, in dem Dorf. Wir sind ein Dorf, nicht nur ein Digitaldorf, sondern auch ein Energiedorf. Wir produzieren mittlerweile auf der Fläche des Dorfes das 34-fache des eigenen Stromverbrauchs durch erneuerbare Energien. Wir haben einen eigenen Stromtarif nur für das Dorf, der immer 30 Prozent unter dem Grundversorgertarif ist, weil vor zehn Jahren haben die Landwirte und Landeigentümer mit den Windkraftbetreibern diese Vereinbarung geschlossen, damit auch alle Bürgerinnen und Bürger im Ort davon profitieren können, von den Windanlagen, die rundherum stehen. Und wir arbeiten jetzt an einem Projekt, dass ich bidirektional arbeitende Ladestationen einrichte, mit Autos, die bidirektional laden können. Das heißt, wenn ausreichend erneuerbarer Strom aus Windkraftanlagen und Solaranlagen da ist, dann bekomme ich einen günstigen Strom, kann als Beispiel für 10 Cent die Batterien, für 10 Cent pro Kilowattstunde die Batterie in meinem Auto laden. Wenn kein Wind weht und keine Sonne scheint und damit Energiebedarf da ist, dann kann ich diesen Strom aus meiner Batterie für 20 Cent wieder zurück ins Netz speisen. Dafür brauche ich eben bidirektional ladende Autos und Ladestationen. Die Technologie gibt es mittlerweile. Wir sprechen mit dem Energieversorger, dass wir zu diesem dynamischen Strompreis kommen und dann muss ich, um eine solche Lösung zu realisieren oder sollte ich wissen, wie wird denn mein Auto in den nächsten drei genau, Tagen
0: benötigt? Ja, ja. ja,
1: also mein Auto mit meinem Kalender zu verbinden, damit mein Auto weiß, in den nächsten drei Tagen werde ich maximal 100 Kilometer fahren und kann dann die volle Batterie auf die Hälfte der Kapazität wieder entladen. Aber dafür muss ich schon gewisse persönliche Daten haben, aber das wird immer nur optional sein wird immer transparent für die bürgerinnen und bürger sein und nur dann wenn sie diese services auch wirklich nutzen wollen und sind wir mal ehrlich wenn, wenn ich mir meine kinder anschaue und sehe was sie in facebook und twitter alles an persönlichen informationen über sich teilen dann wächst da schon die bereitschaft auch persönliche informationen mit bereitzustellen aber ja, die Frage ist, ist halt, immer, ob die Menschen doch immer wissen, was sie tun, nicht? Sie müssen ja. immer wissen, was sie tun. Und das ist etwas, was wir von Estland lernen können. Ich hatte vorhin Estland als das führende Land in Europa, was die Digitalisierung im öffentlichen Bereich angeht. Estland hat zum Beispiel das Once-Only-Principle. Heißt, eine Information dem Staat als Bürgerin oder Bürger nur einmal zu geben. Also, wenn der Kindergarten wissen muss, wie hoch war mein Gehalt im letzten Jahr, um den Kindergartenbeitrag zu berechnen? Dann fragt der Kindergarten nicht mich, sondern fragt das Finanzamt, weil das weiß aufgrund meiner Steuererklärung, wie viel ich im letzten Jahr verdient habe. Once only. Aber als Bürger sehe ich immer, weil der Datensatz gehört mir mhm. und ich sehe immer, wer hat auf meinen Daten dazugegriffen oder okay. was da mitgemacht. Okay. Volle Transparenz und das ist etwas, was von den Bürgerinnen und Bürgern in Estland akzeptiert wird. Mhm genutzt wird und angewandt wird. Dass wir als, wenn ich das jetzt auf uns in Deutschland beziehe, als Bevölkerung da noch einen deutlichen Schritt gehen müssen. In der Akzeptanz solcher digitalen Lösungen und auch in der Nutzung digitaler Lösungen, das ist vollkommen richtig. Und auch in, in meiner ehrenamtlichen Rolle in meinem Dorf bekomme ich auch durchaus Kritik, was die Einführung digitaler Lösungen angeht, mit dem Vorwurf, durch digitale Lösungen werden die sozialen Kontakte reduziert, werde ich durchschaubar. Aber wichtig ist für uns, dass wir all die digitalen Lösungen, die wir schaffen, nur als zusätzliche Möglichkeiten anbieten und nichts von den bestehenden, vom bestehenden sozialen Umfeld dadurch ablösen oder reduzieren, sondern zusätzlichen Mehrwert generieren. Ich glaube, es
0: ist eine eine schwierige Diskussion, die auch international im Laufen ist, nicht? Zum Beispiel, wie ich, vor ein paar Jahren gab es einen Artikel der Stadt Toronto, die über viele Jahre so ein Smart City Projekt begonnen hat, und wo es dann einen langen Artikel, dann werde ich auch in den verlinken, ganz interessant, die dann, die dann dieses gesamte Projekt abgedreht mhm. haben und gesagt, nein, wir wollen das nicht. Und da haben aber vermutlich auch andere Aspekte eine Rolle gespielt, zu der wir, weil wir du hast ja Five ja schon öfter erwähnt, auf das würde ich dann nachher noch gerne zurückkommen, da dürften auch andere Dinge eine Rolle gespielt haben, weil da war ganz stark offensichtlich große US-Unternehmen dran beteiligt und diese Umsetzung, dann sind wir sozusagen auch bei einer zweiten kritischen Frage, die, die mir auch zunehmend gewisse Sorgen bereitet, wenn man so ein bisschen sich mit IT-Systemen auseinandersetzt und ich mache das mittlerweile seit Jahrzehnten, aber habe sie in allen möglichen Skalierungen gesehen, da sieht man sehr häufig, dass diese Systeme qualitativ große Mängel haben in vielen Bereichen. Und jetzt bauen wir eine Gesellschaft auf, die immer mehr wie ich immer ganz gerne sage, wo, wo, wo das Digitale so ein, wie ein Nervensystem in der Gesellschaft wird. Und wir werden natürlich natürlich auch abhängig von diesen Systemen. Und als Gesellschaft wünscht man sich ja schon auch eine gewisse Resilienz gegenüber mhm. allen möglichen. Wir haben jetzt zum Beispiel gerade leider in Europa den Krieg, nicht den Ukraine-Krieg. Es gibt alle möglichen Katastrophen oder Probleme von Überschwemmungen bis zu Energiekrisen und sonstigen, die, die ein, eine Nation treffen können und treffen werden. Mhm. Wir leben nicht in einer Schönwetterwelt. Und dann ist sozusagen die Frage, wie resilient ist die Gesellschaft? Also sprich, wie gut kann sie letztendlich auf solche Herausforderungen und auch auf solche Krisen reagieren? Aus also meiner Sicht eine sehr wichtige. Und da ist natürlich auch die Frage: Ziehe ich mir durch die Digitalisierung mehr Risiken hinein, weil unter Umständen so Dominoeffektartig Dinge kollabieren können, von Energiesystem über, Mo über Mobilität über, über Kommunikation, dann vielleicht wieder zurück. Das heißt so, 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 so. Kreis, wo ich dann so Domino-Kreise des Versagens mir bauen kann? Oder kann die Digitalisierung vielleicht da und dort helfen? Du hast das Beispiel vor mit dem, mit dem Hochwasser genannt. Also es gibt offenbar ja beides. Es gibt die Gefahr, dass sie die Risiken erhöht. Es gibt aber auch Chancen, dass sie Risiken verringert. Ist das ein Thema, mit dem ihr euch beschäftigt?
1: Ja klar. klar. Und viele der Weiterentwicklung unserer Gesellschaft, werden zukünftig ohne Digitalisierung nicht möglich sein, aber sie beinhaltet auch Risiken. Das heißt, wenn ich Prozesse auf Digitalisierung oder auf, auf digitalen Medien aufsetze, dann muss ich auch sicherstellen, dass diese digitalen Funktionen verfügbar sind. Ich habe, bevor ich mit Fireware begonnen habe, Zeit meines Lebens mit und für Kunden in der Fertigungsindustrie gearbeitet, also in dem Umfeld, Industrie 4.0. Und ich hatte häufig Partner, wo Geschäftsführer, Vorstände sagten, meine Unternehmensprozesse müssen so gestaltet sein, dass sie notfalls mit Papier bewältigt werden können. Mhm. Diese Rahmenbedingungen einzuhalten, ist bei vielen digitalen Lösungen aber nicht mehr möglich. Genau, das Denn bringt, ich ja. kann gewisse Produktiv Produktivitätsfortschritte, ich kann teilweise neue Geschäftsmodelle nur realisieren, wenn ich sie wirklich auf einer digitalen Basis aufsetze. Also wenn ich lass die alten mir, breche. Ja, lass mir ein Beispiel geben. Die Firma Kesa in Deutschland ist ein Hersteller von Kompressoren, die traditionell Kompressoren entwickeln, produzieren und dann an ihre Kunden verkaufen, die sie dann in, in Autofabriken oder Ähnlichem einsetzen, wo eben Druckluft benötigt wird. Und die haben schon vor einigen Jahren mit einem Geschäftsmodell begonnen, wo Sie die Kompressoren nicht mehr an Ihre Kunden verkaufen, mhm. sondern beim Kunden installieren, mhm. mit dem Internet verbinden und dann aus der Ferne heraus diese Kompressoren betreiben. Denn wer könnte einen Kompressor besser betreiben als die Firma, die Sie entwickelt hat und produziert hat? Sie wissen genau, wie Sie den betreiben müssen und verkaufen dann nur noch das Produkt des Kompressors an die Kunden. In dem Fall ist das komprimierte Luft. Also Sie verkaufen einfach komprimierte Luft nach Kubikmeter und Bar und machen mittlerweile, glaube ich, 20 Prozent ihres Umsatzes, basierend auf diesem Geschäftsmodell. Das kann ich aber nicht mehr papierbasiert machen, ja, denn ich muss die Internetverbindung zu dem Kompressor haben, ansonsten kann ich ihn nicht steuern. Oder wir haben das im Laufe dieses Jahres erlebt bei der Deutschen Lufthansa, deren Buchungssystem, Dadurch, dass ein Bagger in die Glasfaserleitung reingepackt hatte, für einen Tag ausgefallen war und dann standen die Maschinen für einen Tag. Aber ich kann die, die Produktivitätsfortschritte, die sich durch die Digitalisierung ergeben, eben häufig nur dadurch erzielen, dass ich es wirklich komplett digital abbilde. Und dafür der muss es Sieg da gibt. Da, 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 da ist ein schönes Beispiel mit der Druckluft. Ist ein schönes Beispiel
0: aus einem anderen Grund nicht? Es sind ja auch Modelle, die wir durchaus, glaube ich, für die Zukunft wollen, weil ich glaube, wir haben ja durch die Art und Weise, wie wir viele Produkte produzieren, ja Anreize geschaffen für Unternehmen, die Produkte in schlechter Qualität zu produzieren. Weil, wenn ich das dem Kunden verkaufe und das Produkt dann quasi gerade über die Gewährleistung lebt, habe ich ein billiges, relativ billiges Zeug verkauft, aber das wird danach weggeworfen und neu gekauft, weil ja der Produzent kein Interesse daran hat. Mhm. Das ist genauso wie mit, mit, mit vielen Neubauten. Wenn Neubauten so gebaut werden, dass der, der es baut, nicht derjenige ist, der es betreibt, wird billig gebaut, weil mhm. ich dann auf, rein auf die Baukosten, nicht auf die Lebensdauerkosten schaue. Nicht? Und mit diesen Modellen ist natürlich was anderes, weil die Firma Käse wird ja dann, wenn sie Kompressoren ausliefert, ja kein Interesse daran haben, dass der ständig kaputt geht oder irgendwas, ja. sondern der soll ja den Dienst so lange wie möglich machen. Und Das ist wieder mein Geschäftsmodell, was wir eigentlich als Gesellschaft auch wollen. Aber gleichzeitig mit dem Risiko, dass wenn die Digitalisierung oder wenn das System in ein Problem kommt, auf einmal eine ganze Reihe von Dingen nicht mehr funktionieren.
1: Ja, ja, Oder ein anderes Beispiel, Renfe, der Schnellzug in Spanien, mhm. wird durch Siemens betrieben mit einer vertraglichen Vereinbarung, dass die eine Pönale zahlen, wenn der, also eine Strafe zahlen, wenn der Zug eine gewisse Verspätung hat. Und Siemens betreibt den Zug, hat ihn mit dem Internet verbunden hat Sensoren in den Zügen, weiß, wie die Zustände der Züge sind, macht das, was wir eingangs hatten, Predictive Maintenance, eine vorausschauende Wartung, um eben die Verfügbarkeit der Züge sicherzustellen und zu vermeiden, dass sie solche Strafzahlungen aufgrund von Verspätungen, die sie zu verantworten haben, da sind. Und all das geht wirklich nicht mehr papierbezogen, wie in meinem Beispiel des Geschäftsführers. Ja, und das gilt auch für unsere Gesellschaft dass viele zukünftige Lösungen einfach auf, einen, auf digitalen Plattformen, auf digitalen Informationen basieren. Vielleicht ein Beispiel, wenn ich das noch ja, gerade geben darf, wieder aus meinem Dorf. Wir starten jetzt 17. August ein Projekt, das heißt Neue Mobilität Paderborn, wo wir kleine autonom fahrende Fahrgastzellen installieren, Leichtbau, 450 Kilo, mit einer geringen Reichweite, die können vielleicht 20 Kilometer weit fahren, batteriebetrieben, 20 Stundenkilometer schnell, um die erste und letzte Meile zu überbrücken. Die holen mich an der Haustür ab, bringen mich zur Mobilstation, wo ich dann auf unser Elektrodorfauto umsteigen kann, auf den Bus umsteigen kann, auf Leihfahrräder umsteigen kann. Oder aber diese kleinen Fahrgastzellen können sich zu einem Konvoi zusammenschließen, mhm. werden dann von einer stärkeren, wasserstoffgetriebenen Zugmaschine gezogen und fahren zukünftig autonom aus dem Dorf bis in die Stadt Paderborn, 15 Kilometer. In Paderborn ankommt, löst sich der Konvoi wieder auf und bringt die Fahrgäste zu ihren Zieldestinationen in der Stadt. Das heißt, wir machen den öffentlichen Verkehr genauso komfortabel, als wenn ich mit meinem eigenen Auto fahren mhm. würde. Ich steige an der Haustür ein und steige vom Rathaus, sage ich jetzt mal, in Paderborn aus. Und das funktioniert nur, wenn ich eine digitale Plattform habe, wenn ich die Transportbedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger digital zusammenfasse, optimiere, damit vergleiche, welche Fahrzeuge sind wo verfügbar und daraus dann ein Optimum schaffe und diesen Transport dann organisiere. Ohne digitale Möglichkeiten geht das nicht.
0: Ja, ich bin auch kein Gegner der Digitalisierung. Ich denke mir immer, man muss nur sozusagen die verschiedenen Aspekte berücksichtigen, wenn es uns schafft, ja. dass sich Plattformen, die dann entweder aus sich der offenen Gesellschaft, aus Sicht der Demokratie dann Dinge tun, die man nicht möchte. Vielleicht kommen wir dann später noch auf ein anderes Beispiel zurück. Aber auch, es gibt ja nicht nur sozusagen also Resilienz oder Nachhaltigkeit im Sinne jetzt von technischer oder gesellschaft gesellschaftspolitischer, sondern es gibt auch eine finanzielle Frage. nicht? Was man, mhm. glaube ich, auch nicht außer, außer Acht lassen darf, ist, dass Digitalisieren natürlich einmal upfront, also, also Kosten in, im, im Einstieg, Bedeuten, die sind relativ, oder die sind auch oft höher, als man gerne hätte, aber die sind zumindest klar, die brauche ich. Mhm. Aber dann habe ich eben diese Abhängigkeit, in die ich mich dann mit dem System begebe. Und das heißt aber, dass ich mir dann ganz, ganz langfristige Wartungsthemen hier hineinhole. Das muss ja ständig gewartet, aktualisiert werden und so weiter. Und da stellt sich dann natürlich die Frage, ja, wer zahlt das? Und rechnet sich, rechnet sich das im Endeffekt für die Gesellschaft oder ist es ein zu
1: Kostenfaktor,
0: der vielleicht mehr Bequemlichkeit bringt? Wie, wie, wie ist da eure Einschätzung?
1: Also das ist ein ganz wichtiger, sehr wichtiger Punkt sogar, denn uns ist immer daran gelegen, nachhaltige Lösungen zu schaffen. Und nachhaltig bedeutet eben nicht nur technisch, sondern auch betriebswirtschaftlich, dass ich eine Lösung, die vielleicht irgendwo durch ein Förderprojekt initiiert wird, realisiert wird, während einer gewissen Zeit gefördert wird, und dass ich diese Lösung auch weiter betreiben kann, wenn die Fördergelder nicht mehr fließen. Und dass ein solches Projekt dann mit Ende der Förderung nicht auch endet. Und das ist für uns in, im gesamten Fall der Ökosystem sehr wichtig. Daher favorisieren, unter anderem daher favorisieren wir Open Source. Das heißt, lizenzkostenfreie Software. Eine Software, die auf einer breiten Community, auf einer Gesellschaft von Entwicklern basiert, die sich um die Weiterentwicklung dieser Technologie kümmern, die dann auch anderen Nutzern wieder kostenlos zur Verfügung gestellt wird. Und das ist der eine Punkt, dass wir über Open Source, also lizenzkostenfreie Software sprechen. Und der zweite Punkt, der in unserem Ökosystem sehr sehr wichtig ist, dass wir auch offene Standards genau, ja. nutzen, um eben die vorhin angesprochenen Datensilos zu vermeiden, um die Möglichkeit zu schaffen Lösungen, die von unterschiedlichen äh Anwendern kommen, Entschuldigung, Anbietern kommen, ja. sehr einfach miteinander verbinden zu können. Und vor allen Dingen, und das ist eine der größten Werteversprechen des Fireware-Ecosystems, den sogenannten vendor login effekt ja. Ja. zumindest ganz drastisch zu reduzieren. Ganz vermeiden kann man ihn häufig nicht, aber die Abhängigkeit zu einem bestimmten Anbieter ja. zu reduzieren. Denn wir haben in der Vergangenheit und ich, hab, ich bin viel auf der Welt rumgekommen, Lösungen gesehen, gerade auch in, in den sich entwickelnden Ländern, dass von bestimmten Anbietern solche Lösungen realisiert worden sind, zunächst kofinanziert worden sind. Wenn sie dann einmal in Betrieb waren, dann kamen die laufenden Kosten. Und das gilt es beim Aufsetzen solcher Lösungen von vornherein zu betrachten und das machen wir auch wieder in unserem kleinen Dorf Etteln. Ja. Wenn ich da noch mal zwei Beispiele nennen ja, darf, ja. unser Elektrodorfauto zum Beispiel, das ist ein Siebensitzer Nissan, der ist über ein EU-Förderprogramm angeschafft worden und wir haben damals mit dem Gemeinderat verabredet, dass wir die Betriebskosten durch Spenden einwerben werden, was uns jetzt die letzten drei Jahre auch gelungen ist und zum Beispiel werden die Stromkosten von unserem lokalen Stromanbieter übernommen der eben die Windräder rundherum hat, und da profitieren wir. Oder unsere Digitalisierungsplattform, die FiWare-Plattform, die wir im Dorf haben, soll zukünftig, das ist jetzt noch nicht der Fall, aber zukünftig im Rechenzentrum zehn Kilometer entfernt betrieben werden. Ein Rechenzentrum, das sich im Turm eines Windrades befindet. Ja. Mit dem Hintergrund, dass es deutlich einfacher ist, über eine ganz dünne Glasfaserleitung Daten zu transportieren, als über dicke Stromkabel Strom zu transportieren. Also wird der Strom gleich da verbraucht, wo er produziert wird.
0: Ich möchte noch einmal, weil das ist mir persönlich also auch ein Anliegen, ich war viele Jahre sehr aktiv in der Open-Source-Community, auch in der österreichischen Computergesellschaft habe ich über viele Jahre den Open-Source-Arbeitskreis geleitet. Und da war wir sozusagen einerseits hat technisch interessante Aspekte, aber für mich war eigentlich immer sehr wichtig auch der gesellschaftliche Aspekt. Und ich glaube, dass wenn man Projekte macht, die mehr oder weniger im öffentlichen Raum stattfinden oder mit öffentlichen Geldern oder für die Öffentlichkeit stattfinden, halte ich das auch für für sehr, sehr wichtig, dass man sich im einerseits überlegt, schaffe ich mir eine Lösung an, die mich total von einem Anbieter abhängig macht? Und Open Source hat ja, wie du gesagt hast, auch den Vorteil, dass ich das selbstständig verändern kann, einem anderen Anbieter geben kann, um es weiterzuentwickeln. Wenn eben der erste Anbieter ist, sagt, okay, ich will das nicht oder, oder ich, ich, ich gehe mit den Kosten durch die Decke, dann... Kann ich von dem Anbieter auch weggehen, nicht? Und auch die offenen Daten oder offenen Protokolle fast noch noch mehr, glaube ich, ist gerade im öffentlichen Raum extrem wichtig, aber auch, glaube ich, sehr, sehr schwer, es durchzusetzen. Und vielleicht willst du da vielleicht nochmal ein Wort, weil wir haben das Wort Fireware schon öfter erwähnt, aber das ist auch einer der Gründe, warum ich mit dir reden wollte, weil ich das auch das Fireware-Konzept da sehr interessant mhm. finde. Willst du da vielleicht nochmal ein zwei Worte zu, zu Fireware sagen? Was das für eine Organisation ist oder wie die wie sie strukturiert ist und, und, und vielleicht Softwareprojekte, wie, wie das Hand in
1: Hand spielt. Ja, gerne. Vielleicht ganz kurz zur Historie, wie das Ganze entstanden ist. Auslöser war vor gut zehn Jahren eine öffentlich-private Partnerschaft, also eine Public-Private Partnership der Europäischen Kommission, mit einer Vielzahl von europäischen Organisationen, Unternehmen, Hochschulen und Ähnlichem. Das Ganze hieß Future Internet PPP. Daher kommt übrigens auch das FI in FIWARE, also Future Internetware. Und nachdem in den ersten fünf Jahren bis zum Jahr 2016 ca. 500 Millionen Euro investiert wurden in die Entwicklung der Technologie und den Aufbau des Ökosystems, ist auf Initiative der EU hin die Fireware Foundation gegründet worden, um die entstandenen Lösungen in eine in ein nachhaltiges Ökosystem zu überführen und auch um die im Rahmen von Forschungsprojekten entstandenen mhm. Technologien an den Markt und in die Marktanwendung zu bringen. Also ist von, fünf, äh, von vier Unternehmen die Fireware Foundation gegründet worden 2016. Wir sind die übrigens ursprünglich in Wien gegründet werden sollte. Es hatte Anfang Juni 2016 schon eine Veranstaltung in Wien gegeben ja. zum Thema Fireware. Aber dann hatten, haben die Gründerunternehmen sich überlegt, da Fireware nicht nur im Bereich Smart Cities, da wo ja. es ursprünglich entstanden ist, eingesetzt werden sollte, sondern auch in anderen Branchen, unter anderem auch in der Fertigungsindustrie mhm. und im Bereich Industrie 4.0. Da haben sie sich gefragt, wo ist denn Industrie 4.0 erfunden worden? Sind dann auf Deutschland gekommen.
0: Das war halt leider Deutschland ja. nicht Österreich.
1: <lacht> und Österreich. <lacht> und da ist dann die Entscheidung getroffen worden, die Fireware Foundation in Deutschland zu gründen. Mhm. Da bin ich dann überhaupt erst ins Spiel gekommen. Und die Fireware Foundation ist nach deutschem Recht ein gemeinnütziger eingetragener mhm. Verein. Das heißt, wir machen keinerlei kommerziellen Aktivitäten. Wir managen dieses Ökosystem, sind finanziert über zwei Einkommensarten. Das eine sind Mitgliedsbeiträge. Aus den vier Gründungsunternehmen sind wir mittlerweile auf mehr als 600 Mitglieder von überall auf der Welt gewachsen. Und wer hat Interesse, Mitglied zu werden in der Foundation? Unterschiedlich. Also die vier Gründungsunternehmen, um sie vielleicht eben zu erwähnen, waren zu der Zeit Athos, da komme ich her. Dann Orange, das Telefonunternehmen aus Frankreich, Telefonica aus Spanien und Italiens größtes it service das heißt Engineering Informatica. Mhm. Und neben diesen Gründungsunternehmen sind dann im Laufe der Jahre viele weitere Unternehmen, nicht nur aus Europa, also NEC aus Japan, Red Hat aus den USA, Amazon Web Services aus den USA sind äh, unternehmensseitig Mitglieder geworden, aber auch viele Hochschulen und Forschungseinrichtungen die diese Technologien nutzen und auch weiterentwickeln und auch viele Endanwender. Also kurz nach der Gründung ist Beispiel. die Stadt Wien ah, ja. zum Beispiel und die Wirtschaftsagentur Wien sind ja. Mitglied geworden in, und wir haben da unterschiedliche Kategorien der Mitgliedschaft. In der höchsten Mitgliedskategorie ist jetzt die Stadt Al-Medina aus Saudi-Arabien ein Mitglied, die eben sich für die Fireware-Technologie, für die Digitalisierung ihrer Stadt entschieden haben. Und die Motivation ist für die Unternehmen, die da sind, die nutzen diese Open Source Software Bausteine, die wir bereitstellen, Standard Schnittstellen, Standard Datenmodelle, um daraus Lösungen für ihre Kunden zu bauen und letztendlich basierend auf den Lösungen Geschäft zu machen. Auch das heißt, Sie mit der Lösung kann ich dann, ich kann also auf der Fireware Open Source Plattform, wenn
0: ich ein Unternehmer wäre, die könnte ich nutzen und könnte dann aber ein kommerzielles Projekt schneiden oder eine App oder irgendwas machen, die dann sehr wohl eben kommerziell
1: verwendet oder vertreten werden ja, kann. Ja, ja, das ist richtig. Wobei du hast gerade erwähnt, die Fireware-Plattform. Wichtig ist zu verstehen und zu erläutern, dass wir als Fireware Foundation nur Open-Source-Software-Bausteine ja. bereitstellen. Ja, ja. Wir stellen keine fertige Plattform zur Verfügung. Ja. Das machen entweder die Endanwender direkt, wenn sie ausreichend Kompetenz und Kapazität haben. Das sind aber ehrlich gesagt maximal 10 Prozent der Endanwender. Mhm. Und die restlichen Arbeiten mit Systemintegratoren, mit IT-Firmen zusammen, die diese Bausteine nutzen, einmalig die Plattform zusammenbauen und diese dann ihren Kunden zur Verfügung stellen. Wobei das Hauptgeschäft, was die Firmen machen, ist dann servicebasiert. Denn solche Plattformen müssen eingeführt werden, müssen integriert werden in die Anwendungslandschaft der Kunden, der Endanwender, müssen betrieben werden, müssen betreut werden und das sind dann die Geschäftsmöglichkeiten, die die Firmen basierend auf Open-Source-Software haben. Also das sind die unterschiedlichen Mitgliedsgruppen, die wir haben. Unternehmen, die Services und Produkte basierend auf Fireware anbieten, Hochschulen, Endanwender und auch eine Reihe Einzelmitglieder, denn unsere unser open source Ökosystem zählt mittlerweile ungefähr 8000 Entwickler weltweit, welches wir managen. Wir sind in der Foundation selbst nur ein kleines Team, wir sind 40 Leute die auf der Gehaltsliste der Fireware Foundation sind und wir machen selbst keine Softwareentwicklung, sondern das geschieht in dieser Open Source Community, die von uns gesteuert wird. Es gibt ein Technical Steering Committee zum Beispiel, das trifft sich jeden Montagmorgen von 10.30 Uhr bis 12 Uhr und managt in einer agilen Methode die Pflege und Weiterentwicklung dieser Open Source Software Bausteine.
0: Okay, vielleicht nochmals als, als, auch als Anmerkung für die Hörer, wann Sie das interessiert und die Plattform interessiert. Natürlich wird Fireware den Link und so weiter, wird auch eine Chance zu finden sein, also einfach auf die Show Notes schauen. Kann man sich da vertiefen? Okay, da finde ich sehr interessant und ich glaube auch, dass, dass dieser dieser Bereich Open Source, Open Daten, Open Data einfach einer ist, der, wenn man Digitalisierung betreibt, glaube ich, ein sehr wichtiger Eckbaustein ist, damit man
1: damit man sich nicht ja. verfängt in, in Ja, wobei wir die, die Anwendungsbereiche differenzieren müssen. Ja. Wenn wir über den öffentlichen Bereich sprechen, ja. über Smart Cities, ja. Smart Regions, dann ist Open Source häufig zwingende Voraussetzung. Das, das war mein Haupt. Nehmen wir zum Beispiel Deutschland wieder. Es gibt ein großes Förderprogramm, was von der Bundesregierung gefördert wird, heißt Modellprojekte Smart Cities in Deutschland, wo mittlerweile 7, 73 Städte und Regionen ausgewählt worden sind für die Förderung. Die erhalten über 800 Millionen Euro in Summe in Förderung. Also das ist schon eine Menge Geld. Und eine der ganz wenigen Rahmenbedingungen, die genannt worden sind, ist, es muss Open-Source-Software verwendet werden. Und im Open-Source-Bereich ist Fireware mittlerweile die weltweit führende Technologie. Also weit über 350 Städte rund um die Welt machen ihre Digitalisierung basierend auf fiware Technologie. Wenn wir dann aber vom öffentlichen Bereich in die Fertigungsindustrie gehen, ja, ja, da ja. Dort muss immer noch ganz deutlich argumentiert werden, dass man auch basierend auf Open Source, basierter Technologie, geschäftskritische Prozesse sicher unterstützen kann. Da sind wir in einer ganz anderen Welt. Ja, ja,
0: klar. Ich, ich, ich das hatte es eher tatsächlich an die Gemein, hm. an Gemeinwesen gedacht. Ja. Ich würde zum Abschluss gerne eine Frage stellen, wenn wir das Ganze ein bisschen in die Zukunft, in die Zukunft noch denken. Und vielleicht eine Anmerkung dazu. Ich, ich dich ja kennengelernt in, in Saudi-Arabien, in Riyadh. Hm auf der Liebkonferenz, wo ich eigentlich durch Zufall war. Und das war für mich eine ausgesprochen überraschende Geschichte. Also ich war sehr überrascht, was da in Saudi-Arabien abgeht. Ich hatte das überhaupt nicht erwartet und überhaupt nicht für mich persönlich so eingeschätzt. Und da würde mich jetzt interessieren, wir haben jetzt viel über Deutschland und Österreich und, und, und Europa gesprochen, aber die Welt ist größer als Europa, nicht? Und wenn man so ein mhm. bisschen über die Grenzen schaut, was da das, so deine, deine Eindrücke sind, wo sich diese Themen hinentwickeln und, und vielleicht auch konkret mal beispielsweise in Saudi-Arabien, Baut da jetzt unter dem, unter dem Neum-Konzept ja einige neue Städte, auch der Line zum Beispiel, die auch da und dort in den Medien ist, diese, diese, diese neue Stadtkonstruktion. Und da soll ja auch alles, da ist ja auch Digitalisierung und AI und, also KI und alles ständig, 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 ständig davon gesprochen. Und da ist dann natürlich schon auch die Frage, einerseits war ich total überrascht davon, mit was für einem ungeheuren Tempo zumindest mein Eindruck war, dort losgelegt wird mit der Digitalisierung, auf der anderen Seite halt dann doch auch vielleicht mit Rahmenbedingungen, die nicht unsere europäischen sind, weil da natürlich schon sehr stark auch die Frage ist, kann ich jetzt den Ulrich genau verfolgen, wie er in seine Wohnung geht und vielleicht wird er in der Wohnung auch noch mit Kameras verfolgt und, und alle möglichen Dinge gemacht. Also wie, wie ist da dein, deine Einschätzung jetzt, was, was Saudi-Arabien betrifft, vielleicht im Speziellen und auch ganz allgemein andere Regionen der Welt, wo sich das
1: hinbewegt? Ja, zunächst mal zu Saudi-Arabien. Auch ich war das erste Mal in Saudi-Arabien, als wir uns getroffen haben. Ich war zu einer Keynote eingeladen auf der Smart City Stage bei dieser genau, Leap-Konferenz. Und ich bin immer noch beeindruckt von dem, was ich da erlebt habe. Insbesondere die Visionen, die in Saudi-Arabien, aber auch insgesamt in der arabischen Welt entwickelt werden, verbunden mit der Fähigkeit, diese Vision umzusetzen. Aha, das aha. ist für mich einmalig. Das habe ich so nirgendswo anders auf der Welt gesehen. Yeah. Denn ich, ich darf nicht weiter über Neum sprechen, weil wir da gewisse Vereinbarungen haben, aber okay. ich kann über Al-Medina sprechen, yeah. die basierend auf der Fireware-Technologie, auf diesen Open-Source-Bausteinen, eine Smart City-Plattform gebaut haben. Rassil heißt die, die sie auch jetzt anderen Städten zur Verfügung stellen. Die Saudis machen das selber. Die haben das selber gemacht. Mit, mit Partnern dann ja, wieder, ja, die, ja, ja, sie, ja. die sie eingekauft haben. Aber das, das machen sie selbst. Also ja. Das ist für mich wirklich beeindruckend und wir haben uns vorgenommen als Fireware Foundation, dass wir im nächsten Jahr auf der Leap-Konferenz, die dann Anfang März 2024 sein wird, auch als Aussteller vertreten sein werden. Mhm. Andere Regionen in der Welt. Nehmen wir Indien. Mhm. Dreimal größer als Europa. Mhm. Indien hat schon vor acht Jahren als der Premierminister Modi das erste Mal gewählt wurde, 2014, das sogenannte 100 Smart Cities Programm gestartet. Da haben wir noch lange nicht über Smart Cities gesprochen. Das Kabinett hat ein Jahr später, 2015, ein Budget von 13,2 Milliarden US-Dollar, also nicht Millionen, sondern Milliarden US-Dollar für das Programm, freigegeben. Dann sind die großen Beratungshäuser dieser Welt gekommen, haben die Städte begleitet in der Entwicklung ihrer Smart-City-Strategie. Das war nämlich der erste Schritt, den die Städte machen mussten. Und dann in den ersten Implementierungsprojekten begleitet, haben Ausschreibungen an den Markt gebracht, haben die Umsetzung erster Projekte begleitet. Und vor dreieinhalb Jahren ungefähr hat der zuständige Minister, Hadip Singh ist der Minister für Housing und Urban Affairs, wo das 100 Smart-Cities-Programm aufgehängt ist, festgestellt, jede Stadt hat die eigene Silo gebaut. Mhm. Es gibt kaum Synergiepotenziale zwischen den Städten ja. und das Rad ist unter Verwendung öffentlicher Fördermittel mehrfach neu erfunden worden. Ja. Da hat er gesagt, das muss ich ändern. Und ab und zu muss man auch mal so Glück haben, zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort in der Welt zu sein. Ja. Ich war eingeladen von der Weltbank zu einer Smart City-Konferenz in, in Neu-Delhi 2019 und war auf einer Podiumsdiskussion, die von dem für das 100 Smart Cities Programm zuständigen Staatssekretär aus dem Ministerium moderiert wurde. Und als er meine Präsentation gesehen hatte und meine Einwendung bei der Podiumsdiskussion gehört hatte, kam er danach zu mir und sagte, wir müssen miteinander reden. Ich hatte den gleichen Abend und Termin im Ministerium und seit zweieinhalb Jahren ungefähr unterstützen wir das India Institute of Science in Bangalore, zunächst in der Entwicklung einer Referenzarchitektur für Smart Cities in Indien, die wir dann zusammen mit zwei Fireware-Partnern, einmal NEC aus Japan und einem indischen Systemintegrator, der Trigen heißt, zusammen mit dem Institut implementiert haben. Und vor zwei Jahren hat der Minister Hadeep Singh Puri zusammen mit dem Technologieminister in einer gemeinsamen Veranstaltung diese Plattform als die neue Standard-Smart-City-Plattform für Indien vorgestellt. Nicht mit der Zielsetzung, sie bei den 100 Smart Cities einzuführen, die haben schon investiert. Ja, das Geld ist investiert. Aber bei den restlichen 4200 großen okay. in, okay. in Indien. Und ein weiteres halbes Jahr später hat das Bureau of Indian Standards unser Schnittstellenformat, das heißt NGSI-LD, also Next Generation Service Interface, als das Schnittstellenformat für das Datenmanagement in Smart Cities in Indien erhoben. Formaler Standard in Indien. Auf einem ähnlichen Weg sind wir in Südkorea. Ich bin jetzt im September. Anfang September auf der World Smart City Expo in Seoul und Korea hat den Smart City Supercluster entwickelt, also auch eine Referenzarchitektur, wo wir die gleichen Fiverr-Bausteine sehen als Standard für die Städte in, in Korea und das erleben wir in vielen, vielen Ländern außerhalb Europas. In Europa tun wir uns noch schwer, interessant. solche Rahmenbedingungen zu definieren, die die Interoperabilität deutlich erhöhen würden. Im öffentlichen Bereich in Europa ist Open Source keine Diskussion, also mhm. da kann man Haken dran machen, ja. aber insbesondere die Rahmenbedingungen, einheitliche Schnittstellen, einheitliche ja. Datenmodelle, das ist etwas, wo viele, viele europäische Länder noch nicht dran gehen. Das erste in Europa, was diesen Schritt jetzt gemacht hat, ist Slowenien. Mhm. Die fordern von ihren Städten wenn sie denn öffentliche Fördermittel für ihre Digitalisierung in Anspruch nehmen wollen, die Nutzung einheitlicher Schnittstellen, einheitlicher Datenmodelle. Und das würde ich mir von, von, auch von anderen europäischen Ländern wünschen.
0: Aber meine Abschlussfrage war, wäre auch in diese Richtung gegangen, wenn man es mal Europa vergisst, also vergessen wir, wir haben lange über Europa gesprochen, wenn du in die Welt als Ganzes blickst, und da haben wir ja Riesenregionen, Afrika, das sich hoffentlich entwickeln wird, auch über die nächsten mhm. Jahrzehnte stärker, wo es sehr viel Armut gibt, Indien hast du genannt, es gibt natürlich in Asien noch zahlreiche andere Länder, Südamerika. Bist du da optimistisch, dass diese Smart City oder Smart Community Konzepte dieser oder ähnlicher Art einen Beitrag leisten können und werden, um auch den Menschen zu helfen, aus der Armut zu kommen?
1: Ich bin nicht nur optimistisch, ich bin überzeugt davon. Ganz definitiv und das kann ich jetzt noch nicht konkret öffentlich machen, aber wir arbeiten mit einer Organisation in Deutschland zusammen, die über die Bundesregierung finanziert wird, um diese Technologien auch nach Afrika zu bringen. Denn die Digitalisierung hat ein deutliches Potenzial, die Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger auch in Entwicklungsländern zu verbessern, die Produktivität der Landwirtschaft zu erhöhen, den, die Mobilität weiter zu unterstützen, die Lebensqualität zu erhöhen und äh, Medizin, die daran arbeiten
0: wir. Uri, vielen ja. Dank für das Gespräch.
1: Gerne, Alexander. Es hat mich gefreut. Mich auch, danke.